0: Buenos días, mi nombre es José María Ruiz de Castilla y en esta oportunidad para entrevistar a, a una persona especialista en temas de contabilidad de coberturas y ex eh, está con nosotros en esta oportunidad Sebastián Ortega Sebastián es eh, Senior Manager en PwC con experiencia en países de la región como Chile, Colombia y Perú y vamos a tocar estos temas relacionados precisamente a, a la especialidad de Sebastián La regulación peruana, así como la de otros países de Latinoamérica aún viene recogiendo en su normativa local el estándar contable NIF-39. Sobre todo en cuanto al reconocimiento de activos y pasivos financieros, así como a todo lo referido al Hedge Accounting. Eh, sin embargo, existe una migración hacia el estándar contable NIF-9, que otorga en algunos casos mayor flexibilidad en cuanto a la demostración de la efectividad de la cobertura contable. En este contexto... Eh, ¿Cuán importante considera, Sebastián, que se dé la migración a NIF 9 de cara a la mejora en la gestión de los riesgos del mercado de las empresas del sistema financiero?
1: Bien, gracias, José María, por la, por, por la, la oportunidad de encontrar espacios para, para conocer opiniones relacionadas a algo tan particular como es el, dentro del uso de los instrumentos financieros el, 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 la adopción de ciertas normativas, eh, financieras, eh, eh, contables, y que de alguna forma son transversales en, en países como, lo, como los nuestros. Entonces, eh, la, la pregunta apunta a, digamos, a, a esta convergencia de lo que se, se, en algunos lugares identificamos como la norma local, que todavía está anclada totalmente a NIC 39, eh, versus otros que están eh, bajo un entorno lo que se denomina full IFRS y por lo tanto para instrumentos financieros IFRS 9 es el estándar y otros que, al menos en países como Chile, está en el horizonte de aplicación, digamos, eh, bien, bien cercano. Okay? Entonces, que, que, ¿cómo, ¿cómo referirse a este aspecto general de la convergencia de NIF 39 a, a, a NIF 9? Creo que eh, hay... Hay aspectos que sin duda son más explícitos eh, bajo el estándar NIS 9, que tiene que ver con ciertos eh, aspectos de, o ciertos componentes de la valorización que debiesen, de, debiesen estar incorporados en, en las metodologías. Eh, hay, hay cambios importantes y que se identifican como cambios que aportan a la flexibilidad de, de, de las coberturas contables bajo NIF 9 respecto a lo que es NIF 39, por lo tanto creo que eh, ese, ese objetivo, ese, el trasfondo de NIF 9 respecto a flexibilizar eh, la, las reglas para la opción de coberturas contables comparado con NIF 39 es, es relevante. Entonces aquí el mensaje y, y, y en atención a lo que ha sido la, la historia de la aplicación de, de estas normas, el, lo que ha sido eh, también al momento de proponer cambios a la norma, lo que ha sido la opinión sobre todo de, de las áreas, llamemos de, de negocio de un banco, los, que lo, los estrategas, detrás del de uso de los instrumentos financieros y la, la gestión del riesgo, eh, han sido atendidas, eh, yo creo que en, en, en lo que en su momento se considera el consenso debiese ser una norma más amplia, y, y ha dado paso a un estándar donde, por ejemplo, eh, la naturaleza dinámica de ciertas estrategias de cobertura eh, es reconocida eh, se, se, se abre un espacio también para la, pa, para enmendar ciertas estrategias de cobertura que siempre desde el, mundo vista, desde el punto de vista financiero tenían la oportunidad de ser ajustadas ¿cierto? pero no, eh, contablemente tenía ciertas consecuencias lo que se identifica como la descontinuación, la reasignación de una cobertura, la interrupción en definitiva entonces Puesto en blanco y negro, creo que la convergencia de NIF 39 a, a NIF 9 aporta principalmente en ese ámbito, en la flexibilidad, ¿cierto? En lo que es el, el respecto a cobertura contable propiamente tal, y también, bueno, sin duda temas anexos a, a, a cobertura contable que tienen que ver con la valorización, es eh, un estándar que es más explícito en los componentes de valor que se espera tenga un instrumento financiero. Eh, ser más explícito en esto de que... En, en esta parte donde NIF 29 siempre decía que hay que incorporar todos los riesgos que pueden afectar los, los flujos de caja. Bueno, NIF 9 pone eh, también, y diría, eh, entre NIF 9 y NIF 13, eh, donde se hace más explícito esto de incorporar ciertos ajustes a, a las valorizaciones que sin duda impacten también en lo que es contabilidad de cobertura.
0: Correcto. ¿Y cuáles consideras que son los principales cambios que deberían de tener en cuenta las empresas de licenciado financiero con la migración y la convergencia a ANIF-9?
1: Las consideraciones creo que... A ver, eh, hay, hay ciertos análisis que se mantienen y, y que tienen que ver con la factibilidad eh, normativa de, de designar ciertas partidas como, como objetos de cobertura, eh, y también los requisitos que deben tener los instrumentos de cobertura para poder generar la, las estrategias deseadas, eso eh, digamos es un principio que todavía se mantiene, es la, el, es la parte inicial de cualquier estrategia, bueno, eh, ya cada vez menos, pero eh, los, uno de los aspectos que podría ser más traumático para, para ciertas entidades es adoptar una determinada estrategia, tratarla como tal, reflejarla de esa manera en los estados financieros y que por distintas razones, ya sea por la visión de la auditoría externa o por la visión del regulador o supervisor, eh, se trate de estrategias que no cumplen con algunos de los requisitos eh, establecidos por la, por, por la norma. Eh, dicho eso, creo que los desafíos principales tienen que ver en cómo, eh, para aquellas entidades que no han transitado todavía a NIF 9, ya sea por, por decisión propia, entre paréntesis, aquellas entidades que, su entorno regulatorio les ha permitido converger a NIF 9 para los instrumentos financieros, las entidades tuvieron la oportunidad de también mantenerse bajo NIF 39 para contabilidad de cobertura, ¿cierto? Uh -huh. eh, ese es un caso, y otro caso es aquellos entornos financieros donde todavía eh, es obligatorio eh, el uso de NIF 39 norma local, en el caso de, de, de Chile-Perú claramente, que eh, estamos bajo NIF 39 para la banca, en particular, eh, al momento de converger a NIF 9 por eh, indicación del, del regulador, eh, como en el caso de, de Chile, está en el horizonte, las compañías están eh, avanzando hacia eso, eh, los desafíos son cómo optimizar las estrategias actualmente en uso, cómo eh, pueden aprovechar estos componentes de flexibilidad eh, tan añorados bajo NIF 39, bajo esta, esta forma de, de NIF 9. Y en eso, bueno, habrán aspectos eh, de gobierno que tendrán que ser establecidos o, o puesto eh, establecido, digo, a firme, como por ejemplo ciertas indicaciones de NIF 9 que tienen que ver con establecer un índice objetivo de cobertura, el, el, el denominado índice de cobertura, Hedge Ratio, uh -huh. eh, y, y, índice que, a través del cual por ejemplo, establecida una política o en, en, en la documentación específica de ciertas estrategias generales de cobertura, eh, va a ser la guía de lo que cada entidad vaya realizando a lo largo del tiempo. Y es a partir de ese índice de cobertura, digamos, donde se van a poder realizar ciertos ajustes, ya sea a través del numerador, típicamente representado por por el objeto de cobertura o el denominador. Ajustes en términos de plazos, ajustes en términos de eh, montos. El llamado rebalance. Y combinación de instrumentos también a lo largo del tiempo. ¿ya? A, a cambio de... Bueno, el, y, 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 digamos, la gran ventaja va a ser no tener que descontinuar cuando ciertos, ciertos niveles de, de, de efectividad eh, no, no se cumplan. ¿ya? Este esquema del 80-125 muy propio... De NIC 39 uh -huh. eh, ya no es obligación guiarse por eso, se autodefine eh, por, por la. cada entidad lo define, digo, y en base a eso, a lo largo del tiempo, la cobertura en régimen puede ir siendo ajustada. Lo importante es que cualquier desacople eh, respecto al índice de cobertura objetivo, respecto a todo el concepto de inefectividad, sea reconocido en los estados financieros en el momento que corresponde. ¿bien? Entonces, y. y, y, y Asegurando eso, total libertad para poder eh, seguir con la cobertura en régimen. ¿A cambio de qué? Que es el gran contraste con NIC39, que esta facilidad o facultad de, que tenía la administración para designar instrumentos, eh, descontinuar cobertura, volver a designar una, una cobertura contable con el mismo instrumento. Eh, ¿Se podía hacer libremente, sin ningún requisito? Bueno, NIF 9 pone una restricción sobre eso. Eh, y es el, diría yo, el trade-off que, que tienen que evaluar las, las entidades. Eh, esa mayor rigidez en no poder descontinuar coberturas por decisión del management eh, y que no esté asociada a un, lo que es un cambio de estrategia de gestión de riesgo global de la entidad. Y se entiende que eso es relativamente estable a lo largo del tiempo.
0: Perfecto, perfecto. Adicionalmente, eh, y bueno, digamos, muy intrínsecamente relacionado, se encuentra el estándar contable eh, NIF-13 o IFRS-13, que dentro de los puntos más importantes está el de proveer principios que sirven de guía para medir el fair value de los instrumentos financieros, ofreciendo para ello una jerarquía del fair value. Precisamente en el caso de instrumentos financieros derivados nivel 2-3, para determinar su Fair Value, deberíamos incluir ciertos ajustes a la valorización mid-market libre de riesgo. Es decir, incorporar los llamados XBAs, dentro de los cuales los más conocidos y usados son el CBA, FBA, el bilateral EVA, que es la suma de ambos, y el FBA. Cómo importante es de cara a recoger de mejor manera el Fair Value de un instrumento financiero, incorporar estos ajustes a la valorización y cuán importante es que el regulador local lo incorpore en su normativa. ¿Nos podrías comentar algunos casos eh, de países en la región que hayan adaptado esto, o consideras que es aún incipiente, Sebastián?
1: Bien, bien. Creo, parto en orden de eh, cómo fueron la, la, los comentarios, las consultas que, que realizaste en la pregunta. Eh, creo que esto tiene dos vertientes. Eh, digamos lo, lo, Creo que los, de, los determinantes de la incorporación de ciertos ajustes a la valorización eh, han surgido por necesidades del negocio eh, en función de lograr asimetrías. Y siempre, esto lo estoy hablando desde la perspectiva de, de entidades de nuestra región, ¿bien? Para lograr asimetrías con los enfoques que se fueron observando a lo largo del tiempo, desde, por decir, 2009, 2010, eh, con las entidades contraparte, eh, los bancos extranjeros, ya sea eh, bancos norteamericanos, bancos europeos, donde en el proceso de la relación comercial, en, en el historial de intercambios a lo largo de, un instrumento, de la vida de un instrumento financiero, eh, seguramente se fueron visualizando diferencias y esto llevó a, comillas, disputas respecto al valor al cual debiesen ser liquidados eh, los instrumentos financieros, o también eh, diferencias en los, valor, los resultados no realizados o, o, o el fair market value de estos instrumentos al momento de determinar eh, eh, la, la, las condiciones de colateralización. ¿bien? Okay. Entonces, eh, aquí todavía no, no, no he mencionado ningún aspecto regulatorio, y solamente digo, hay un determinante de, de la incorporación de estos ajustes a la valorización a partir de eh, las dinámicas, del negocio a partir de lo que son las operaciones con los instrumentos financieros y por tanto eh, suele ser que las entidades eh, más relevantes de cada uno de los países de la región van adoptando esto. ¿Por qué? Porque tienen mayor exposición a instrumentos con los, los grandes bancos eh, extranjeros. Se notan estas diferencias y se avanza. Hasta llegar, en un consenso, hasta llegar a un consenso en los valores, y eso trae consigo la identificación de métodos, componentes de valorización que, si, no, si internamente evaluamos, no estaban. Y por lo tanto, bueno, ese es el primer paso hacia la convergencia. No obligatorio, diría, sino que como necesidad de negocio. Y así, a lo largo del tiempo, eh, esta, esta, estos nuevos enfoques que los reguladores, guión, supervisores que digamos, a veces un, un rol compartido en, en países de la región, eh, observan como parte de las metodologías documentadas de las entidades financieras, eh, lleva a que dentro de estas entidades supervisoras se empieza a construir un enfoque de supervisión para este aspecto de valorización que ya identifica algunos aspectos, componentes de riesgo, que, y aquí también tiene que ver con el grado de madurez, con, con, con la velocidad de la adopción de, de estos enfoques, ¿Qué se, ¿Qué se puede hacer, eh, digamos, o, o qué, qué, hay, qué, qué se debería incorporar por parte de las entidades? Ajustes de valorización que son representativos de componentes de riesgo, como por ejemplo el riesgo de crédito propio, el riesgo de crédito de mi contraparte en un contrato, eh, digamos, derivado, eh, pero también a partir de la literatura, independiente de lo normativo, se identifican otros conceptos que podrían ser eh, agregados el costo de, eh, de, de, de financiar mis posiciones, el costo de colatera eh, 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 constituir colaterales a favor de, de mis contrapartes, eh, ajustes por asociados a las operaciones, y así suma y sigue Correcto. distintos conceptos que, que van tomando forma a través de publicaciones académicas, a partir de literatura técnica, de, 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 la, de, de la disciplina financiera, de, de instrumentos financieros y, y gestión de riesgo, y de a poco, bueno, se va construyendo un consenso, un consenso que al día de hoy uno lo a identificar al menos tres componentes, tres o cuatro componentes eh, que al menos en el sector financiero se identifican y ya están siendo incorporados, yo diría, por el 80% de las entidades en países como los nuestros riesgo crédito de contraparte, eh, que incluye el, 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 el Credit Value Adjustment, CDA, eh, Debit Value Adjustment. Y luego uno podría identificar que hay, eh, eh, con el tiempo se identifica una, la, la, la inclusión de, de otros eh, indicadores. Eh, funding, el, el, funding Value Adjustment. Funding Value Adjustment, FBA el collateral value adjustment eh, muy, 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 muy de la mano con el, el de factores de, de, de riesgo ajusta los flujos de caja en los contratos de, de colateralización en los trade support annex que, que uh -huh. van acompañados de la formalización de instrumentos derivados entonces eh, uno podría decir eh, al menos esos cuatro están en el radar hace mucho tiempo ya de las entidades uh -huh. y de a poco son parte de la valorización formalmente establecida y por lo tanto la reportada los estados financieros. Otros, eh, algunos de sus componentes lo, lo, lo monitorean para propósitos internos de gestión, de asignación de resultados. Eh, y creo que ahí hay un, un distintos niveles de madurez en, en lo que uno puede observar en las entidades financieras. Hasta incluso uno puede observar ciertas, eh, ciertas estructuras en las en los trading desks o el área de, de, de gestión de, de instrumentos financieros en, en los bancos donde ha dado lugar a la definición de funciones para eh, digamos gestionar distintos componentes de riesgo algo así como mesas de XBA. ¿ya? y a poco eso ha, se ha ido se, se le van incorporando componentes digamos qué tipos de ajustes eh, reglas para la asignación de resultados cómo se evalúa la gestión interna eh, y al mismo tiempo que sin duda mm. se logra una metodología más robusta que permite lograr esa simetría que mencionaba al inicio con contrapartes que por eh, en su desarrollo de, de, de prácticas de valorización bueno fueron algo más adelante que, que las entidades regionales entonces eh, 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 esa, esa suma de componentes creo que eh, relaciona los ajustes de valor y bueno la, el, la visión que tiene el regulador también sobre esto
0: Perfecto, perfecto, Sebastián Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer eh, conversar contigo sobre esos temas y estamos en contacto para cualquier otra oportunidad
1: Perfecto, pues siempre a disposición eh, feliz de haber colaborado en esta, en esta iniciativa, José María Muchas gracias, Muchas gracias.